0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 62 Medienkoordination Braunschweig. Und wir haben wirklich wieder einen spannenden Gast. Wer ist denn heute bei uns zu Gast?
1: Heute ist zu Gast äh, Stefan Schaper. Ähm, von der Medienkoordination Braunschweig, äh, beziehungsweise auch vom, vom Jugendzentrum Schiene früher. Ähm, je nachdem, einige, ähm, die im Digitalen in Braunschweig unterwegs sind, werden ihn aus dem einen oder anderen Kontext kennen. Und deswegen erstmal hallo Stefan.
2: Ja, wunderschönen guten Abend euch beiden. Danke, dass ich hier sein
0: darf. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Christian, äh, du musst den Kopfhörer aufsetzen. <lacht> <lacht> ja, so ist das, wenn man den Gesprächspartner nicht hört. Da ist im Radio oft der Kopfhörer schuld. <lacht> Stefan, äh, du hörst uns aber hoffentlich. Ähm, du bist von der Medienkoordination Braunschweig. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was ist die Medienkoordination Braunschweig?
2: Ich könnte jetzt sagen, da gibt es viele Mythen drüber. Aber die Fakten sind, wir sind die Fachberatung für digitale Kinder- und Jugendarbeit in Braunschweig. Wir sind in dem Fall mein Kollege Michael Roos von der Stadt Braunschweig, mein Kollege Maik Rauschke vom Kinder- und Jugendzentrum Schiene, wo ich früher gearbeitet habe. Christian hat schon mal gesagt, ich bin mittlerweile in der Geschäftsstelle des AWO-Kreisverbands tätig und wir drei sind sozusagen die Medienkoordination.
0: Wie bist du denn persönlich mal mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen? Was ist denn dein Background? Was hast du mal gelernt oder studiert?
2: Das sind mehrere Fragen auf einmal. Also, studiert ist es relativ einfach. Ich bin äh, Diplom-Sozialpädagoge. Ich bin gerade überlegen, ich habe mein Diplom 99 gemacht und 2000 war das Anerkennungsjahr zu Ende. Genau. Ähm, von daher, äh, ja, ein klassischer Sozialarbeiter. Mit diesem Thema in Kontakt gekommen, das ist schon. Ewig und drei Tage her. Also ich kann mich erinnern. Ich habe in der Grundschule, ich werde dieses Jahr übrigens 50, äh, mit den ersten Spielekonsoren so ein bisschen gedaddelt. Habe dann in den, fünf, in den ja, 80er Jahren so mit 14, 15 meinen ersten Computer bekommen und seitdem begleitet
0: mich dieses Thema irgendwie ja, bis heute. Genau, heute ist ja das Internet quasi das, wo sich die Jugendlichen auch bewegen. Wann hast du mit Internetnutzung angefangen, weißt du das noch? Was war so dein ja. erstes Erlebnis im Internet?
2: Das hieß damals noch nicht Internet, weil es gab es damals zwar schon, aber das war noch nicht das, was wir oder was die Kids heute unter Internet äh, verstehen. Äh, ich kann mich erinnern, ich war 89 habe ich mein erstes Modem bekommen, für alle, die unter... 50 sind und uns zuhören, das sind so schrapplige Dinger, mit denen man ins Internet über eine Telefonleitung gehen konnte. Beziehungsweise war das dann damals eine Verbindung zu einer Mailbox oder einem sogenannten Bulletin-Board-System in der BBS. Und da gab es in Braunschweig ganz, ganz viele, meistens von Studierenden. Die war dann immer so stundenweise online. Und dann konnte man halt ähm, Nachrichten austauschen, Foren lesen, Newsgroups abonnieren und die ersten kleinen Online-Spiele spielen, wobei die auch eher zeitversetzt, also mit verschiedenen Zügen abgeben war. Das war Ende der 80er und mit dem WWW ging es dann so richtig los, so ja, Mitte der 90er, als wir DSL bekommen haben. Also vorher schon ISDN, aber... So richtig durchgestartet, Internet,
0: logischerweise wie die meisten, erst so 93, 94. Genau, Stichwort Modem, das berühmte 56K-Modem. Christian, ich habe schon ewig vor, mal diesen Ton abzuspielen und das mache ich jetzt einfach mal. Schön. <lacht> ja, da können sich alle glaube ich, gut daran erinnern, die in dieser Zeit im Internet unterwegs waren. Ähm, Christian?
1: Mir, mir macht das eher Angst. Ich habe das Gefühl, Boris Becker kommt da genau, LCD <lacht> Arm um die Ecke. Aber, ja, aber hat, hat sich
0: irgendwie eingebrannt, oder?
2: Ja. ja, wobei, ganz ehrlich, Modems damals war alles andere als, ups, ich bin drin, ups, war das einfach. Also, oh,
0: ja. das war äh, schon kryptisch. <lacht> Das stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben ja alle so noch die gute alte Zeit des Internets kennengelernt, würde ich einfach mal behaupten. Eine Welt ohne Social Media, einfach nur mit statischen Webseiten. Würdest du das auch so sehen, Stefan? War früher alles besser im Internet? Oh, um mit nein. <lacht> also, allein Downloadgeschwindigkeiten
2: oder ähnliches. Also, Nein, also gute alte Zeit ist, glaube ich, das Verklären von Dingen, die damals auch schon schräg waren, toll waren, eher nicht so toll waren. Also das, was es heute gibt, gab es damals auch schon. Natürlich nicht in allen Ausprägungen. Und das, was wir heute Social Media nennen, gab es damals in der Form natürlich noch nicht, logischerweise. Zumal, wenn ich, noch, ich kann mich noch erinnern, ich habe mein erstes... Handy, glaube ich, um die Jahrtausendwende bekommen. Und das war noch alles an. Also da hat man noch den, den WAP-Knopf irgendwie intern gesperrt, damit man nicht horrende teuer über Mobilfunk ins Internet ging.
1: Also es hat einen ja arm gemacht damals. Ja, wir sind ja auch eine Generation, die noch mit ICQ groß geworden ist, als WhatsApp der 90er und 2000er Jahre, sage ich mal. Ähm. Und ähm, das ist natürlich eine völlig äh, andere Generation. Aber wir steigen ein, eigentlich immer in der Begrüßung, mit unserem Schnellcheck. Und äh, Markus, ähm,
0: Walte deines Amtes, du darfst die erste Frage stellen. Ja, Stefan, Android oder iOS? Was nutzt Android. du? Android. Hawaii oder Thunfisch? Ah, Thunfisch. Kaffee oder Mate? Kaffee.
1: Design oder Code? Code. Oh, schwierig.
2: Ah, Design. TikTok oder Instagram? Insta. ÖPNV oder das Auto? Ich wohne auf dem Dorf,
0: von daher leider das Auto. Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
2: Abhängig, was ich fotografieren will. Also meine Eos für große Bilder, aber für zwischendurch auf jeden Fall mein Pixel.
1: Die nächste Frage hätte jetzt eine andere Bedeutung als noch vor ein paar Jahren. Anzug oder Hoodie?
0: Eigentlich immer noch Hoodie. <lacht> Mail oder Messenger?
2: Eigentlich lieber Messenger, aber beruflich leider mehr Mail.
0: Kommt man nicht drum herum, das stimmt. Ja,
1: genau. Eule oder Lerche? Chronobiologisch gesehen.
0: Eule. Tablet oder Laptop?
2: Hm. Mein, mein Tab mit Tastatur gilt das? So als Zwischenantwort? Also ja,
1: lassen <lacht> okay. wir gelten. Okay. Achso, und die letzte wäre Radio oder Podcast. Podcast. Ja, die Frage an dich, Stefan, ist natürlich die Frage nach äh, Eigenverantwortung versus Fremdbestimmung. Also wie weit kann man Jugendliche heute eigentlich noch medial oder überhaupt erreichen, ohne ihre Autonomie zu untergraben? Weil Medien... Nutzung zum Beispiel in der Schule ist ja immer so ein Thema, also viele kennen ja noch Handy weg und äh, das darf nicht und ähm, da kann man ja spicken und ähnliches und es ist ja immer so ein Spagat zwischen einem sinnvollen Einsatz und einer sehr restriktiven ähm, Verbotslobby, sage ich mal, die vorherrscht und wie, wie fühlen sich da Jugendliche eigentlich in ihrer Autonomie ein Stück weit eingeschränkt und wie, wie erreicht man die dann, wenn nicht über eigentlich über Medien?
2: Ja, schwierig. Ich glaube, äh, Corona hat glaube ich, ganz gut gezeigt, dass überall da, wo wir nicht groß auf Medien gesetzt haben oder wo Medien wirklich verboten waren, äh, dass Kommunikation schlichtweg nicht stattgefunden hat oder über solche sehr obskuren Wege, dass ausgedruckte äh, PDFs über Fenster nach draußen gegeben worden sind. Um mal jetzt mal ganz böse Beispiele für einen, eine digitalisierte Schullandschaft zu bringen. Ähm, von daher, ich ich glaube, das ist, wie man Kinder und Jugendliche erreicht, ist, glaube ich, erstmal eine Frage, wen ich wirklich erreichen will. Also sprich, welches Alter, dass ich natürlich ein bisschen restriktiver vorgehe oder auch vielleicht auch vorgehen muss. Bei Jüngeren, die erst ihre ersten tapsigen Schritte im Netz machen, dass ich sie begleiten muss, so ähnlich wie im Straßenverkehr. Da lässt man ja auch keine Dreijährigen erstmal auf die nächste äh, Hauptverkehrsstraße rennen sondern nimmt sie an die Hand und erklärt ihnen, was so äh, notwendig ist. Äh, das ist, glaube ich, klar und das muss man im Internet genauso machen. Aber ab einem gewissen Punkt sollte man sie mehr oder weniger laufen lassen. Wobei laufen lassen ja nicht heißt, dass man sie nicht im Auge behalten kann. Und ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ah, die technischen, die finde ich persönlich eher ah, ablehnenswert. Also irgendwelche Filterprogramme oder ähnliches oder ganz schlimm sind so, so Tracker, die dann Kids vermeintlich in Sicherheit äh, wiegen, weil sie dann ja immer gefunden werden können. Nur leider finden sie dann immer die falschen Leute. Und äh, ich glaube, das Beste ist halt im Gespräch zu bleiben, wirklich mal ein Auge drauf zu haben und äh, halt auch ein bisschen Vertrauen zu haben, weil die meisten Kinder und Jugendlichen, die ich kenne und das sind mittlerweile schon eine ganze Menge die haben eigentlich einen ziemlich guten moralischen Kompass, denen fehlen nur manchmal einfach die Informationen, um Dinge richtig zu tun oder richtig einzuschätzen oder zu machen. Und das ist dann auch, glaube ich, eher unsere Aufgabe als erwachsene Gesellschaft, den oder diesen Kids diese Informationen, diese Handreichung zu geben. Ich meine, woher sollen sie es
1: denn wissen, hm. wenn wir es ihnen nicht beibringen? Aber wenn uns so dieses Beispiel mit dem Schulfenster, wo die Hausaufgaben aus dem, aus dem Rektoren oder aus dem Lehrerzimmer rausgegeben werden. Corona hat ja auch gezeigt, es ist nicht unbedingt immer nur, auch natürlich noch zum großen Teil, aber nicht immer nur eine Frage von technischer Ausstattung in den Schulen, sondern wir haben auch, glaube ich, also zu meiner Einschätzung, ein massives Qualifizierungsproblem der pädagogischen Kräfte um Unterricht digital letztendlich aufzubereiten. Also wenn ich manchmal höre, dass Schüler halt ihren Lehrer in der Anfangspandemiezeit äh, Zoom-Nachhilfe gegeben haben oder andere Videokonferenzsysteme, damit überhaupt eine Arbeitsfähigkeit hergestellt werden konnte, ähm, stellt sich ja schon so, so die Frage, wo, wo stehen wir denn da eigentlich so aus, aus, diesem, aus dem Medienblickwinkel? Ähm, ist, es, ist es halt tatsächlich... Eine Generation, die natürlich sehr selbstbestimmt und auch sich autodidaktisch unheimlich viel aneignet, mit natürlich auch den gewissen ähm, ja, Hate-Speech-Erfahrungen und den, den, den negativen Folgen, die man vielleicht letztendlich bei diesem autodidaktischen Aneignen halt mit aufsammeln kann, versus einer Generation, die es jahrelang geschafft hat, ähm, sich eventuell gegen die Digitalisierung zu stemmen und immer noch mit Madrizen und äh, Overhead-Folien gearbeitet hat und dann durch die Pandemie eigentlich sehr schnell in ein System reingeworfen wurde und damit auch eine gewisse Überforderung halt hatte.
2: Also erstmal bin ich ja nicht schule, ich bin ja offene oder war offene und bin äh, Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, unser Job ist ja noch ein bisschen was anderes. Ähm, unsere gesetzliche Grundlage ist eine ganz andere, wie sich Schule halt hat. Also Jugendarbeit selbst auf Freiwilligkeit, Jugendarbeit soll beteiligen, muss beteiligen, soll befähigen und all diese äh, Sachen halt weitergeben. Ich glaube aber, dass Schule da auch äh, eine Menge gelernt hat in den letzten äh, Monaten. Und ich glaube, was viele Lehrkräfte oder auch viele Pädagogen und Pädagogen gelernt haben, dass es eigentlich gar nicht die Technik in der Tat ist, die du angesprochen hast. Zum einen, klar braucht man sie in der Schule, aber auch natürlich bei den Kindern und Jugendlichen selbst gut behütete Kids oder wohl situierte Kinder, die zu Hause vielleicht wirklich die Technik haben in Form eines Laptops oder Ähnliches, waren nie darauf eingerichtet, vielleicht mit ihren zwei, drei Geschwistern dann parallel Homeschooling zu machen. Weil dann gab es ja in der Familie zwar vielleicht ein, zwei Laptops und ein Tablet, aber man brauchte plötzlich drei und man brauchte einen Drucker. Und man brauchte man heutzutage noch einen Drucker. Unter solchen Dingen. Also Technik ist ein Punkt, aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, ähm, Christian, ist nicht nur in Schule, sondern ich sage jetzt mal im gesamten Bildungskontext, und da nehme ich die soziale Arbeit auch überhaupt nicht aus, ist der Punkt ähm, Ausbildung, Qualifikation und ganz, ganz viel Haltung. Also wir arbeiten ganz viel auch an diesem Punkt Haltung. Ähm, Dinge halt sozusagen zuzulassen, äh, Sachen mit Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Die sind in vielen Sachen die Experten, aber eben auch nicht in allen. Ähm, manchmal braucht es einfach, oder nicht nur manchmal, in der Regel brauchst es noch mal eine pädagogische Begleitung. Aber ich muss nicht jedes Tool komplett ergründen, um dann immer sozusagen ähm, das zu ähm, beibringen zu können. Es reicht, wenn ich sozusagen meine pädagogische Expertise reinbringe.
0: Ich muss nicht auch noch die technische reinbringen. Das können die super viel besser als wir alle wahrscheinlich. Was ich gerade ganz interessant fand, Stefan, ähm, der Punkt, es gibt ja so Apps, wo man bestimmte ähm, Nutzungszeiten zum Beispiel definieren kann für die Kinder oder bestimmte Zugänge ganz sperren kann. Und da hast du ja gesagt, da bist du nicht so ein Riesenfan davon. Das ist ja auch so der Gedanke, ähm, wenn irgendwas verboten ist, dann ist es erst besonders interessant, oder? Das, das spielt da glaube ich auch mit rein. Das auch, wobei äh, gerade bei jüngeren
2: Kindern es dann in der Regel ja nicht so ist, dass die, ich sag jetzt mal, merken, dass da bestimmte Sachen nicht da sind. Das Problem an der Sache ist nur, dass das alles nicht funktioniert. Also wir glauben ja immer, dass diese Filter, diese Sperren, die wir uns da alle ausdenken, super toll sind und ähm, unüberwindbar. Und äh, wer sich mal mit dem Haufen Fünft- und Klasse unterhalten hat, und wir gehen da gar nicht in höhere Klassen, äh, der sieht nach ein paar Minuten in so einem Grüppchen von 25, 30 Schülerinnen und Schülern immer zwei, drei, meistens Jungs, aber manchmal auch Mädchen, die so leicht grinsen. Und wenn man die dann anspricht, <lacht> die einen dann angucken, so, naja, ja, das, was du erzählst, so mit Filtern und so, ja, das hat Papa, das haben Mama installiert. Aber so, dann kommt so dieser schon fast altkluge Blick. Aber ganz ehrlich, ich bin elf Jahre alt und so nach dem Motto, glaubst du, das stoppt mich, wenn ich das will? Ähm, und ich glaube, das ist so der Punkt. Also das sind dann die fitten Kids, um die muss man sich auch keine Gedanken machen, aber ähm, ich finde Medienkompetenz muss vor dem Gerät sitzen. Die kann nicht in einem Gerät sitzen. Und wenn ich Kinder nur in Watte packe, ähm, dann lernen sie nichts. Und die Welt da draußen ist manchmal nicht schön, die Welt im Internet ist manchmal auch nicht schön. Natürlich will ich jüngere Kinder davor erstmal beschützen, aber ich muss älteren Kinder einfach darauf vorbereiten, was da draußen auf sie wartet, weil sie müssen damit umgehen. Weil die können nicht bis 108, egal wie alt sie werden, mit einem Filter rumrennen. Das wird nicht funktionieren.
1: Aber ist das so ein bisschen vergleichbar, wie zur Konfirmation darf Junior das erste Mal Schnaps trinken und äh, muss seinen ersten leichten Kater und Rausch bekommen, damit er weiß, wie gefährlich die Droge Alkohol sein kann? Würdest du das auch mit dem Thema Medien oder auch Internet vergleichen? Man muss erstmal so seinen ersten Headache erleiden, um halt festzustellen, na, da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach immer Kreuz hinzusetzen, setzen, runter zu scrollen und alles ist tutti. Na, ich glaube, man kann
2: im Vorfeld schon einfach dafür sorgen, dass man halt ähm, keine Kopfschmerzen bekommt. Dass man halt im Vorfeld schon klärt, was ist denn wenn? Also das, der Klassiker aus, ich glaube, den 70er Jahren, wenn dich jemand Fremdes anspricht und dich bittet, in sein Auto zu steigen, dann tust du es nicht und nimm keine Bonbons von Fremden an. Das ist wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren nicht einem von uns, den wir kennen, passiert. Aber das ist ja so dieser, dieses Narrativ von dem bösen schwarzen Mann aus den 70er, 80er Jahren und das hat sich jetzt ein bisschen virtualisiert ins Internet. Das ist auch nicht ganz falsch. Also, Cyber-Grooming, Anmache, sexuelle Anmache im Netz ist durchaus ein Problem. Ich glaube nur nicht, dass ein Filter auch nur die geringste Chance hat, da irgendwie gegen vorzugehen. Weil, ob das jetzt in einem Spielechat ist, über einen Messenger, per E-Mail, keine Ahnung, per SMS, wer weiß, das kann einfach passieren. Das passiert auch erwachsenen Menschen. Und da gibt es einfach Methoden, im Zweifelsfall einfach blocken. Aber im besten Fall Mama und Papa Bescheid sagen und dann blocken und die geblockte Adresse bitte melden und zur Anzeige bringen, die einfach wie so ein, so ein Ablaufplan drin sein müssen. Es muss völlig klar sein, auch für eine Zehnjährige, für einen zehnjährigen, wenn der Mensch da im Netz mich anschreibt, kann ich nicht sicher sein, dass der oder die auch zehn ist. Und wenn die irgendwie komisch kommen, dann muss ich das meinen Eltern sagen. Oder ich blocke ihn einfach gleich weg. Und nicht erschreckt davor sitzen, dass irgendwelche Dinge geschickt werden oder Ähnliches oder verlangt werden. Und ich glaube, da reden wir viel zu wenig drüber, da erklären wir viel zu wenig. Und dementsprechend haben wir natürlich eine große Dunkelzimmer äh, von Kindern und Jugendlichen, die dann, wenn wir mal fragen, äh, wenn wir in Klassenworkshops oder in Jugendgruppen unterwegs sind, sagen, ja, klar, das habe ich schon erlebt und ja, war nicht schön, aber was sollte ich denn tun? Weil wenn ich was gesagt hätte dann wäre das Gerät weg gewesen. Und das wollte ich dann auch nicht. Und das ist für jüngere Kinder oder halt auch junge Jugendliche durchaus ein Dilemma. Was sollen sie denn tun? Weil sie halt einfach die Angst haben, dann ist mein Handy weg. Und dann sind auch meine Freunde weg. Und das verstehen die meisten Erwachsenen nicht, dass wenn ich denen das Smartphone wegnehme, dann ist ganz, ganz viel mehr weg als nur irgendwie so ein Dattelding. Das ist der Conne
0: die Connection zu den Freunden. Das stimmt, das gehört ja eben zum realen Leben heute, mhm. zu unserem Alltag. Man spricht ja immer von den Digital Natives. Stefan, du bist ja jetzt schon lange in diesem Bereich unterwegs. Sind denn die Kinder und Jugendlichen heute mehr Digital Native als noch vor zehn Jahren zum Beispiel? Hast du da eine Entwicklung feststellen können? Ja, das ist so ein... So ein Sag jetzt mal ganz
2: böse, so ein Kampfbegriff, was heißt denn Digital Natives? Mhm. Ja, klar, also ich glaube, wenn wir uns, wenn wir heute, ähm, oh, was ist heute, vor ein paar Jahren war, wenn der Kita, mit dem, äh, was wir hin und wieder mal machen, also bitte, liebe Kita-Erzieherin, wir sind nicht für euch zuständig, aber hin und wieder, wenn Kapazitäten da sind, lieber Erziehende in der Kita, dann sind wir auch mal da. Ähm, dann, äh, dann haben wir ein Fotoprojekt gemacht, äh, ein Trickfilmprojekt und da öffneten wir den großen Koffer mit den Tablets und dann war halt kurz von uns die Erklärung, was wir heute machen wollen. Und dann die Frage, ihr wisst alle, wie das geht. Einige kritische erziehenden Blicke guckten uns an, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Die werden alle nichts wissen und die gehen mit den Dingern bestimmt auch nicht so sanft um. Es waren etwa 25, ich glaube 5, 6-Jährige, alle nickten ja. Okay, dann erklären wir euch trotzdem noch mal kurz die App und wie das mit dem Fotoapparat geht. Und denkt dran, das sind Tablets, die sind ein bisschen empfindliches Gas. Ja, ja, alle versichert, das auf jeden Fall. Und dann zogen diese Fünfjährigen davon. <lacht> noch einmal erklären. Ob das jetzt schon Digital Natives ist? Ja, klar. Für die ist das halt völlig normal, mit so einem Tablet rumzulaufen. Die haben auch eine Wischkompetenz. Ich behaupte auch, dass viele Dreijährige sehr wohl YouTube finden. Nicht, weil die YouTube lesen können, aber die erkennen den roten Button wieder und können dann einfach an dem Bildchen und her klicken. So gesehen, ja, sind es Digital Natives. Aber Digital Natives sind manchmal auch einfach unglaublich digital naiv. Und das sind halt Kinder. Das darf man halt nicht vergessen. Die dürfen das auch sein. Und dementsprechend handeln sie auch. Also nur weil sie in digitalen Zeiten aufwachsen, sind die nicht
0: medienkompetent. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist auf jeden Fall ein schwammiger Begriff. Da kann man nicht wirklich so eine Linie ziehen. Leute, die in dem und dem Jahr geboren sind, die sind Digital Natives und die davor geboren sind, nicht. Das ist wirklich sehr fließend. Okay. Ihr hört Logbuch Digitalien und weiterhin ist heute unser Gast Stefan Schaper von der Medienkoordination Braunschweig. Stefan, ihr macht ja regelmäßig auch Veranstaltungen. Jetzt war vor kurzem gerade der Safer Internet Day, der jedes Jahr im Februar stattfindet. Und da habt ihr wieder einen Livestream gemacht. Was gab es da für Veranstaltungen und wie ist das gelaufen? Wurde das gut angenommen? Ja, das wurde ziemlich gut angenommen. Wobei wir diesen Livestream dieses Jahr ein
2: bisschen kürzer gemacht haben als das Jahr zuvor. Im ersten richtigen Lockdown-Jahr haben wir dann wirklich noch von 10 bis 20 Uhr gestreamt. Da haben wir dann, dieses Jahr haben wir gesagt, so, es muss von 15 bis 20 Uhr reichen. Und ja, wir hatten relativ illustre Gäste und Gästinnen oder Expertinnen von der Erziehungsberatung hier in Braunschweig beziehungsweise der Jugendberatung BIP, die Kolleginnen vom Präventionsteam der Polizei und dann haben wir noch so ein bisschen was gemacht zum Thema Hass im Netz und ähnlichen. Von daher, das lief sehr gut. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig beim Livestream bei Twitch und YouTube äh, genau zu sagen, wer uns zuguckt. Äh, bei Kindern und Jugendlichen ist es relativ einfach. Die sind alle bei Twitch und YouTube angemeldet, Erwachsene eher weniger. Also irgendwo so um die 60 Leute oder Views, wie man so schön sagt, waren im Verlauf des Nachmittags dann irgendwann mal in unserem Stream. Ähm, ob das immer einer war, der sich ausgelockt und wieder eingeloggt hat, weiß ich nicht. Aber <lacht> er war dann doch schon ein bisschen länger drin. Aber ähm, ja, so in der Größenordnung. Kann man sich das auch jetzt on demand, wie man so schön sagt, noch angucken? Das und alle anderen Formate, die wir seit ein paar Jahren ähm, online äh, oder im Netz haben, gestreamt haben, kann man sich alles angucken auf unserer Internetseite. Das ist medienkoordination-bs.de. Oder auf unserem YouTube-Kanal, aber über die Internetseite werden Streams, Videos, zum Teil auch die Podcast-Auskopplung, die es davon auch gibt, verlinkt. Und da kann man mal schmökern: in die Netzgesprächen, dem Edo Nerd Talk, dem Safer Internet Day und ja, sonstigen Sachen, was noch so kommt.
1: Kommen wir, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu unseren äh, Jugendlichen. Also wir sind ja noch eine Generation, die mit Napster und Co. groß geworden sind, die illegal MP3s downgeloadet haben und ähnlicher. Heutzutage ist ja im Zeitalter von Spotify und Co. das gar nicht mehr notwendig. Und das bringt natürlich so eine Frage auf. Äh, wenn es so ziemlich viel umsonst gibt, wie verhält sich denn so das Thema Paid Content bei Jugendlichen heutzutage? Also wofür sind Jugendliche eigentlich bereit, in digitalen Welten äh, Geld eigentlich zu investieren? Also wenn Facebook, Instagram und Co. natürlich grundsätzlich erstmal kostenlos ist oder auch Musik pauschalisiert mit 10 Euro bei Spotify abgedeckt ist, wo geben Jugendliche praktisch in ihrem Medienkonsum das Geld aus?
2: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also bei den Jüngeren, die geben eigentlich fast gar kein Geld aus. Die konsumieren praktisch über die Spotify Karte oder Account von Mama und Papa einfach mit oder Apple Music, je nachdem in welcher in welcher Sphäre sozusagen die jeweilige Familie unter, äh, unterwegs ist. Und das fängt so ab zehn Jahren dann aber an, dass wenn Geld ausgegeben wird, dann ist es immer noch nicht Spotify, weil man hat immer noch den Familienaccount. Ähm, und bei Netflix ist es genauso. Dann geht es dann in Richtung ähm, Games. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Das war früher <lacht> äh, viel diese berühmt-berüchtigten Handy-Games wie Clash of Clans. Die sind nicht gänzlich weg, das läuft immer noch. Ähm, aber ähm, wo in den letzten Jahren, glaube ich, das richtige Geld gemacht worden sind, sind eher die, ähm, ja, Vollpreistitel ist es ja nicht, weil es sind kostenlose Spiele wie Fortnite zum Beispiel, wo ich halt ähm, mir einfach Dinge kaufen kann. Fortnite stand, aktuell habe ich da jetzt nicht, gebe ich zu den exakten Einblick, stand immer sehr, sehr hoch im Kurs, weil ähm, das, was ich mir kaufen konnte, also die Tänze, die Skins, also die Klamotten sozusagen, ähm, waren halt ähm, nicht spielverändern. Das heißt, es kann, ging immer noch darum, wie gut ich wirklich spiele. Es war also kein Pay-to-Win, wie bei einigen Spielen, wo ich dann halt einfach Geld ausgeben kann bei Pay-to-Win, um bessere Waffen zu bekommen. Das, die sind nicht so angesagt. Das machen natürlich auch, insbesondere Ältere. Aber ähm, ich nenne es mal gern so Pay-to-Proll. Ne? Also... Bessere Klamotten, sich ein bisschen abheben, also das, was man halt was so ein bisschen Pubertät halt auch widerspiegelt, ne? Also nicht einheitsbrei sein. Da lassen Kinder und Jugendliche eine ganze, ganze Menge Geld äh, bei den berühmten V-Bucks äh, bei äh, Fortnite. Und äh, ich kenne die aktuellen Zahlen von Epic nicht, äh, sozusagen dem Mutterkonzern von Fortnite oder dem Publisher. Aber das sind, glaube ich, Milliardengewinne gewesen in den letzten Jahren. Von daher ähm, scheint dieses
1: Konzept aufzugehen. Also ist praktisch der durchbezahlte und gestylte Avatar das, was wir früher in der analogen Welt der 90er und 2000er Jahre mit versucht haben, mit Bundeswehrparker und Atomkraft, nein, Danke auf näher auf die Jacke halt auszudrücken? Kann man das so hm. vergleichen, dass quasi dein, dein digitales Ich halt heutzutage mit dem... Ja, ähm, ja, Geldeinsatz quasi aufgepimpt werden muss, damit äh, man eine Sichtbarkeit erlangt? Ich glaube, das sind die gleichen Mechanismen. Also, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil es halt auch
2: noch andere Zielgruppen anspricht. Ähm, äh, aber Prinzip ist, denke ich, genau, dass ne? der Parker die keine Ahnung, die zerrissenen Jeans, ähm, die Dinger oder der, der Walkman. Äh, das sind genau die gleichen Mechanismen, die wir vielleicht damals sozusagen unbewusst oder auch bewusst abgespielt haben, wenn es um sowas ging, um einer Clique sich zuzugehörig zu fühlen oder eben sich abzugrenzen, sich so ein bisschen einzigartig zu machen. Und das funktioniert im Digitalen halt genauso. Also das ist, glaube ich, auch so... So Ein Grunddenkfehler bei vielen Erwachsenen, dass digital irgendwas anderes sein sollte als analog.
0: Kinder und Jugendliche unterscheiden da nicht. Also das ist eine Welt. Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn man an früher denkt und an die Zeit der guten alten Nokia-Knochen, da waren ja Klingeltöne auch so eine Kostenfalle. Ne? Die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Der Frosch. Der Frosch. Der Jamba, ja, genau. Das Jamba
2: äh, Spa, war es das? Irgendwie okay, so, ne? Nee, ich glaube, das, das, der Zug ist, glaube ich, komplett abgefahren.
1: Wir haben ja auch in den, eine Zeit, wo wir jetzt schon so ein bisschen den Zeitsprung gesehen, Jugendarbeit, da, da gab es Internetcafés Die gab es ja früher auch so im, im öffentlichen Raum. Mittlerweile gibt es die ja gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, der, der, dem, dem Hype der Bubble-Tea-Bars gewichen. Ähm, und ich fand ja immer dieses Wort, es gibt da so einen Computer, also in der Schule hat man gesagt, es gibt so einen Computerraum. In dem Jugendzentrum gab es dann so ein mhm. Internetcafé, wo man natürlich auch keinen Kaffee trinken durfte, weil sonst gingen die Dinger kaputt, wenn es über die Tastatur läuft. Mhm. Aber ähm, das, das waren so so Horde, so Mikrokosten. Ich habe letztens irgendwie in einem Social Network wieder so Bilder gesehen von LAN-Partys früher mit dieser... Kennt ihr noch diese zweieinhalb zwei, Kilo chips rolle diese riesen <lacht> ja. Dose, wo man so einen 19 Zoll Röhrenmonitor auf einem Tapiziertisch durch die Gegend geschleppt hat? Stimmt,
0: das kam ja auch noch dazu. Ja, ja.
1: Das, das gibt es ja heute alles nicht mehr. Das ist ja völlig weg. Und ähm, wie, wie sieht denn praktisch unter dieser Medienbrille ähm, so ein, ein Ort für Jugendliche aus, äh, wie, wie muss der medial äh, ausgestaltet sein? Also wenn die ja eigentlich entweder vieles schon in der Hosentasche haben, ich sag mal Smartphone und Thema Switch, ähm, womit lockst du die dann eigentlich noch äh, in irgendeiner Art und Weise in so einem Gebäude hervor? Naja, was
2: zumindest unsere Einrichtung seit Jahren, Christian, ich kann mich erinnern, ich glaube den ersten WLAN-Hotspot im Jugendzentrum in Preußen haben wir mal an die Wand geschraubt. Es müsste jetzt knapp 15 Jahre her sein, nicht ganz, aber so nahe, annähernd dran. Also mittlerweile äh, sind daraus natürlich Hochleistungsexcess-Points geworden. Also ein freies, jederzeit zur Verfügung stehendes, auch wenn die Einrichtung geschlossen ist. WLAN ist erstmal essentiell, das ist basic. Ja. Was wir noch haben äh, zusätzlich sind, oder was die Schiene noch hat, sind Gaming-Räume, also nicht irgendwie so die letzten Rechner, wo man mit noch ein bisschen Browsen spielen kann, sondern das sind halt schon Rechner mit einer Gaming-Karte, wo dann auch ähm, Gaming Spaß macht, um halt vielleicht doch noch so ein bisschen LAN-Feeling aufkommen zu lassen, was die übrigens sind und wieder doch ganz gern nochmal mögen, weil es halt einfach noch diesen Party-Charakter hat. Vor Corona, mehr natürlich als jetzt während Corona logischerweise, weil das mit den Abständen nicht so passt. Also WLAN ist das Essentielle und ähm, ich glaube, es braucht immer noch Orte, Sei es jetzt ähm, der, ähm, die Playstation mit dem großen Monitor, ob da eine Playstation dran ist oder ich dann meine Switch sozusagen drauf streamen kann, ähm, wo ich auch zusammenspielen kann. Also ganz wichtig ist, glaube ich, das äh, beobachten wir bei all die Jahre, äh, Spiele, die wir halt anschaffen. Klassiker ist Minecraft. Das haben die alle zu Hause. Das haben sie seit zehn Jahren. Das brauchen sie gar nicht in der Kinder- und Jugendarbeit theoretisch, weil das haben sie ja. Aber was sie nicht haben zu Hause, ist mit anderen physisch zusammen zu sitzen, zu agieren, zusammen zu lachen und zu sagen, oh mein Gott, was haben wir hier gerade gemacht? Und das klappt mit Medien zusammen, physisch in einem Raum, immer noch am besten. Aber die mögen natürlich genauso gern zu sagen, so jetzt in Corona ging es halt nicht, dann spielen wir halt online von zu Hause. Aber nicht alle Kinder und Jugendlichen, darf man auch nicht vergessen, sind halt mit High-End-PCs, den neuesten Playstations, äh, oder äh, ausgestattet haben eine switch auch für diese Kinder und Jugendlichen muss es halt solche Orte geben, die halt sagen, so, ich habe da auch mal Bock drauf. Also wir haben zum Beispiel VR-Brillen bei uns in der Einrichtung, weil wer
0: hat schon VR-Brillen zu Hause? Genau, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht jeder kann sich wirklich moderne Computertechnik leisten oder eben die Spielkonsolen, die eben bei den jungen Leuten, bei den Kindern und Jugendlichen gefragt sind. Stefan, wir haben ja schon angesprochen, ihr habt ja diverse Formate, auch digitale Formate, einen eigenen Podcasts zum Beispiel. Und auch ja, diverse Videoformate, wie jetzt eben beim Safer Internet Day, oder auch eure Netzgespräche. Und da habe ich gelesen, da findet nächste Woche, am 3. März, die nächste Veranstaltung statt. Was ist da geplant?
2: Genau, ähm, Netzgespräch 18 steht auf der Tagesordnung. Wir sind noch nicht ganz so weit wie ihr mit eurer Sendung, wo ihr schon bei 62 seid. Ja, genau, äh, Netzgespräch 18, äh, Hashtag Cybercrime. Wir machen ähm, alle paar Wochen, wir versuchen das äh, jetzt zumindest mindestens quartalsmäßig, ähm, einen Livestream zu machen. Wir haben dann immer Expertinnen und Experten. Diesmal beim Thema Cybercrime sind es wieder Kolleginnen und Kollegen äh, von der äh, Polizei Braunschweig vom Präventionsteam. Und wir wollen über eigentlich alles, was irgendwie mit Kriminalität im Internet zu tun hat, natürlich mit einem kleinen Fokus auf Kinder und Jugendliche, aber nicht nur. Man darf auch Fragen zwischendurch stellen oder zu anderen Themen äh, oder anderen Zielgruppen. Ähm, da werden wir wieder live sein bei twitch.tv slash meko.bs. Ein Wort oder ein Link vielmehr. Und ja, man kann uns im Chat dann schreiben, man kann also Fragen stellen an die Protagonistin im Livestream oder uns auch eine E-Mail schreiben, wer sich da nicht
0: anmelden will, um mitchatten zu können. Genau, und alle Infos zum Nachlesen gibt es auch nochmal unter medienkoordination-bs.de und dann gibt es auch dort den Link zu den Netzgesprächen nächste Woche. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere App-Tipps des Monats und Stefan Schaper, unser Gast, hat auch einen App-Tipp.
2: Ja, ich musste ein bisschen suchen, nachdem ich gefragt worden bin. Aber ich habe eine App, die ich schon sehr lange auf meinem Smartphone habe. Es ist eine Android-App. Ich glaube, sie gibt es nicht für iOS. Tut mir leid. Die heißt einfach Light Painting. Und das ist auch eine kleine Bezahl-App. Man muss ein paar Cent ausgeben. Und wenn man das tut, dann verandelt sich die Kamera des Smartphones in eine Light Painting-Kamera. Das heißt, eine Kamera für Langzeitbelichtungsfotos. Und für alle, die schon mal Leitpinti gesehen haben oder selbst gemacht haben, das geht mit Spiegelreflexkameras natürlich toll. Aber es geht mit der App genauso toll und man kann damit super geniale, sehr schnelle, ja coole Fotos machen, ähm, wo man viel Spaß haben kann. Vorwiegend im Winter natürlich, weniger im Sommer, aber da geht's auch. Cool,
1: kann man mal ausprobieren. Christian, mein App-Tipp ist gleichzeitig ein kombinierter App- und Hardware-Tipp. Die App heißt Nothing Ill. Und dazu gehören die Nothing Ear One Kopfhörer, ein aktuelles Startup-Produkt äh, von Casey Neistat, den viele auch von YouTube kennen, den Gründer von Twitch, ähm, den Gründer von Reddit und Co. Und dazu gibt es quasi die Noise Cancelling Kopfhörer in ihr, die halt Nothing heißt die Firma, Ear One ist der erste, das erste Produkt und die App dazu ist extrem gut gemacht, äh, sehr schnellen Überblick, äh, Equalizer, Noise Cancelling einstellbar und... Ähm, mein absoluter Tipp, die besten Kopfhörer, die es momentan auf dem Markt gibt für diesen Preis von 99 Euro in der Kombination, einfach und schlagbar.
0: Ich habe auch eine App dabei, DeepL, ein wirklich praktisches Übersetzungsprogramm, was einfach im Browser nutzbar ist. Aber es gibt auch eine App für Android. Das Ganze, das basiert auf künstlicher Intelligenz. Da bekommt man wirklich auch ja, richtig tolle Resultate. Ich nutze das fast täglich, wenn ich irgendwelche Texte übersetzen möchte. Die Sprache wird automatisch erkannt und man bekommt dann, man kann in dem Text dann auch verschiedene alternative Wörter auswählen. Und das ist wirklich eine gute Alternative zum Google Translator. Zum Beispiel kann man mal ausprobieren. Deep L heißt das Ganze. Stefan Schaper, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst hier in Logbuch Digitalien. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Vielen Dank und euch, auch euch noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Genau, und wenn ihr die letzten Sendungen, die letzten 61 verpasst habt, schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es die zum Nachhören und ähm, ja, auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die nächste Sendung, die es am 22. März und bis zum 22. März wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.